0: Salut, c'est Cyril, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, bah, comme d'habitude, on va parler de livres. Ceci dit, je vais t'expliquer un petit peu comment ça va se passer parce que ça va être un petit peu différent de d'habitude. Premier point, on va parler d'un livre que je n'ai pas du tout aimé. Un livre que j'ai stoppé à la fin du deuxième chapitre tellement la lecture m'en devenait insupportable. Et pourtant, c'est un livre d'un auteur que j'aime bien avec un titre qui m'inspirait la confiance. Second point, je vais t'expliquer ce qui n'a pas été avec ce livre dans un audio très complet, juste après euh, cette présentation que je te fais en vidéo. Alors Abdennour Bidar, c'est qui Abdennour Bidar, c'est un auteur, c'est quelqu'un qui est musulman, qui a toujours été critique de l'islamisme et des dérives de l'islam, c'est quelqu'un qui est très attaché à la laïcité, c'est quelqu'un qui est également très attaché à la France, et euh, c'est quelqu'un qu'il m'a plu de lire dans Self-Islam par exemple, où il recommandait de se faire sa propre religion à soi-même, parce que c'est ça pour lui être un vrai rebelle, c'est ça pour lui être véritablement quelqu'un qui prend euh, le, le, le fait de sa responsabilité religieuse, qui prend le fait de sa responsabilité spirituelle. Et donc, il avait écrit un livre magnifique qui s'appelait Self-Islam, qui s'appelle toujours Self-Islam. Il a écrit aussi un livre que j'ai chroniqué sur la chaîne qui s'appelle Les Tisserands, un livre qui encourageait les gens bienveillants euh, et bien de se rassembler pour euh, éviter de sombrer dans la déprime dans laquelle on est dans ce pays à cause du climat, à cause de l'islamisme, à cause de tout ça. Et voilà, il, il incitait les gens à aller euh, les uns avec les autres et à se rassembler via les réseaux sociaux ou plus concrètement dans la vie réelle et à se rassembler pour faire des choses de bien et faire évoluer le monde dans euh, une bonne direction, dans une direction éthique et bienveillante. Donc ce sont des livres qui étaient de spiritualité les deux, des livres qui étaient très attachés à la laïcité, très attachés à l'individualisme, très attachés à, aux libertés de l'être humain, donc au libéralisme individuel, donc des livres qui étaient très très bons, des livres que j'ai beaucoup aimés. En plus de ça, j'ai suivi les interventions d'Abdenour Bidar de nombreuses fois, dans de nombreuses émissions. Je trouvais que, en plus d'être pertinent, comme peuvent l'être d'autres gens comme Michel Onfray par exemple, euh, sur la laïcité en tout cas, en plus d'être pertinent, il y ajoutait en fait une dimension spirituelle, une dimension qui je trouve manque à notre pays. Donc je trouvais vraiment ces interventions très bien. Donc quand j'ai appréhendé ce livre, euh, Le génie de la France, je me disais Abdenour Bidar, j'adore. Le génie de la France, ça sonne un peu comme L'art d'être français de Michel Onfray, que j'ai chroniqué juste avant. Je me disais, c'est un livre que je vais absolument aimer. C'est un livre qu'il faut que je lise et que je vais présenter à ma communauté et je vais euh, leur recommander. Ils seront super contents de lire un livre de cette qualité. Et quand j'ai commencé à lire le livre, eh bien, premier chapitre... Eh bien, on commence à rappeler ce qu'est le génie français, ce qu'est la France. On, donc, on, on part de Montaigne, on part de Clovis, même avant. Ensuite, on part de Montaigne. Euh, Abdel Bidar nous parle de cette manière qu'a le peuple français, d'être rebelle, de dire non, d'aimer, désacraliser ce qu'on sacralise, et pas seulement les religions, tout ce qu'on sacralise. Euh, donc, voilà, il nous parle un peu de ce peuple français. Donc, j'ai vu quelques alertes dans le, premier, dans le premier chapitre, mais voilà, ça me paraissait un chapitre intéressant. Et puis, on arrive au chapitre 2. Et là, je vais t'en parler euh, plus concrètement en audio juste après. Comme ça, je te parle de ça en détail. Mais c'est un livre que je n'ai pas fini, que j'ai arrêté au deuxième chapitre. Et je t'explique pourquoi en audio tout de suite. Alors, j'aime le début du livre en fait Nour Bidar qui nous rappelle le génie de la France. Son génie intellectuel et révolutionnaire. J'ai aimé le rappel qu'il fait que la France est, par ses intellectuels, toujours fait un travail de désacralisation des images divines et que cela s'accorde, selon lui, avec l'islam, et j'en suis assez d'accord, et de désacralisation de toutes les idoles en général. J'aime le rappel que nous fait également Abdel Bidar du fait que la France ait toujours eu une passion pour cette désacralisation absolue, y compris désacralisation des religions, comme je l'ai dit. Le livre nous rappelle également l'insoumission française tout au long de l'histoire, depuis les Gaulois jusqu'à nos jours. Et j'ai commencé à moins aimer à partir du moment où au deuxième chapitre, à la fin du premier chapitre je crois même, où M. Bidard considère que l'islamisme est dû à un terreau social favorable. C'est-à-dire que l'islamisme serait uniquement le produit de la pauvreté. C'est insulter les gens honnêtes et pourtant modestes. Comme le rappelle ce grand raciste de Kerry James par exemple, la pauvreté ne peut excuser de se comporter comme un non-civilisé. En l'occurrence la pauvreté est assez douce en France. Et je le dis avec d'autant plus de tranquillité et de calme que je l'ai vécu. J'ai vécu à la rue, moi. Et je viens de ces quartiers et je suis un enfant de l'ADAS. C'est-à-dire qu'au niveau euh, des couches sociales, il n'y a pas plus bas que là d'où je viens. Et pourtant, je ne m'en plains pas. Parce que je suis en France. Parce que la France nous offre des horizons. Donc cet angle est en plus largement démenti par les faits. Car il existe des pétromonarchies très riches qui promeuvent cet islamisme qui sont les réacteurs de l'islamisme, comme le Qatar, l'Arabie Saoudite, l'Iran et tant d'autres. Quand M. Bidard nous dit qu'il ne faut pas dénoncer l'étranger et voir nos propres limitations, je ne suis pas d'accord non plus parce que l'islam, et donc l'islamisme, sont des faits exogènes à la France. Historiquement, ce sont des faits exogènes, c'est la réalité. Et donc, par définition, c'est un problème étranger à la France. Il ne s'agit pas pour les laïcs comme moi de stigmatiser ou de faire un amalgame entre les musulmans républicains, les musulmans rigoristes ou les islamistes, mais de dire tout simplement que le réel a eu lieu. C'est-à-dire que l'islamisme est exogène à la France et qu'il est majoritairement porté par des gens qui ne sont pas d'origine franco-française et que l'islam est, et c'est une tautologie de le dire, toujours le fruit de musulmans. Donc, si l'islamisme vient de l'islam et que l'islam est le fruit de musulmans, ça veut dire que l'islamisme est lui-même le fruit de musulmans, le fruit de l'islam. Un fruit pourri, un fruit qui n'est pas l'islam, qui ne saurait tout dire de l'islam, ça je l'entends et je le comprends, mais n'empêche que c'est l'islamisme est quelque chose qui vient de l'islam donc qui est exogène à la France. Donc il est normal qu'on s'interroge là-dessus. D'autant plus qu'on a une immigration islamique, de culture, d'anthropologie, ou de religion, ou les trois islamiques, très importante. Je ne peux pas imaginer que les deux ne soient pas liés. Et je ne pense pas que quelqu'un d'aussi intelligent qu'Abdenour bidard ne puisse pas voir le lien entre les deux. Donc là je pense qu'on est dans un déni, dans une protection, parce que M. Bidard est musulman. Et qu'il voit autour de lui, je pense, des gens qui souffrent de ces amalgames, qui souffrent du fait qu'on salisse l'islam. Mais si on salit l'islam, c'est le fait de musulmans. C'est pas le fait d'une société républicaine et laïque qui se défend contre ce qui l'attaque. Et quand je dis ce qui l'attaque, c'est pas seulement le terrorisme, c'est pas seulement l'islamisme, c'est aussi tout simplement des citoyens musulmans rigoristes qui réclament des traitements différenciés, qui réclament des droits différenciés et qui réclament de se comporter comme ils le souhaitent au sein de la république française. Je n'ai pas aimé ce passage où Abdel Bidar essaie de nous faire croire en amalgamant des faits qui, bien que corrélés, n'ont aucun rapport de cause à effet, représentent ici les excuses de ceux qui cherchent à excuser l'islamisme par le social. On a l'impression de la France de Jean-Luc Mélenchon. Comme si dans les pays riches, il n'y avait pas d'islamisme, comme si dans les riches théocraties du Moyen-Orient, il n'y avait pas d'islamisme, comme si Tariq Ramadan était un pauvre petit gars des quartiers qui a été euh, happé par l'islamisme parce qu'il était dans la misère sociale, c'est clairement pas le cas, et des euh, euh, Marwan Mohamed ou des euh, Tariq Ramadan, il y en a plein. Donc là, la thèse ne tient pas et je ne comprends pas comment on peut y arriver aujourd'hui, je croyais qu'on avait dépassé ce point-là, je ne m'aperçois pas du tout et je trouve ça assez décevant. Surtout de la part d'Abdenour Bidar, pour qui j'ai un profond respect parce que j'ai beaucoup aimé les lectures que j'ai faites de lui avant, mais on y reviendra. Donc on arrive au chapitre 2 et dans le chapitre 2, on revient sur l'histoire de l'Église et ses conflictualités avec l'État français. Abdenour Nourbidar nous montre que la France a rejeté la sacralisation religieuse et la sacralisation politique selon lui. Il nous dit également que la laïcité serait un concept, selon sa préhension, à égale distance du politique et du religieux qui maintiendrait l'un et l'autre, chacun dans son domaine. Et là, je ne suis encore pas d'accord avec ce point non plus, parce que cela entre en collision frontale avec l'idée simple que la politique s'occupe du temporel et que la religion s'occupe du spirituel. De plus, si je me réfère à Spinoza et à son traité des autorités théologiques et politiques, je ne peux que me souvenir que la théologie doit toujours être soumise aux politiques, parce que la théologie étant basée sur des fables et des croyances, donne beaucoup plus d'intolérance et de fanatique que le pouvoir politique, dont le but intrinsèque est de faire vivre une volonté de destin ensemble. Les religions au contraire séparent les communautés de destin, au nom de croyances religieuses magiques. M. Bidard insiste ensuite sur la fausse route que prendrait notre laïcité si elle choisissait le laïcisme. Et là j'ai une grosse surprise, je me dis comment je peux voir le terme de laïcisme utilisé par M. Bidard dans une république qui a ouvert plus de 100 mosquées rien que sous le quinquennat de, de Macron et qui a subi plus de 300 morts au nom de l'islam depuis quelques années sans aucun débordement tragique de la part du peuple très mature qu'est le peuple français. Reprendre ce terme utilisé par les islamistes et par les pourfendeurs d'une laïcité anglo-saxonne comme Jean Bobéro, qu'il cite d'ailleurs dans le livre, m'étonne beaucoup de M. Bidard. Denour Bidard s'inquiète ensuite dans ce livre de ce qu'il nomme la religion de l'État, c'est-à-dire de la République comme religion. Et là encore une fois, grosse surprise, hein, je suis allé de surprise en surprise, mais faut-il rappeler à un grand philosophe comme M. Bidard que les francs-maçons ont effectivement œuvré à faire de la République un culte avec des rites car les hommes ont besoin de rites. Cependant la République française comporte deux garde-fous que ne comportent pas les religions. C'est-à-dire que le laïcisme n'est pas possible et la religion de la République ne peut pas être fanatique ou totalitaire tout simplement parce qu'elle est soumise à deux choses. Elle est soumise aux droit de l'homme et à la rationalité. Et ce sont deux garde-fous extraordinaires qui protègent d'un état totalitaire que ne comportent pas les religions. Et en l'occurrence quand on voit les renoncements, les lâchetés et le laxisme de la République envers l'islam régoriste et l'islamisme, je ne vois pas comment on peut voir aujourd'hui en France une possible dérive laïciste. Ça me dépasse. Je cherche encore les gens qui ont tué au nom de la laïcité. Abdel Bidar nous dit ensuite que la loi de 1905, que par la loi de 1905, la République devient neutre en matière de religion. Encore une fois, ici, je me dis comment Abdel Bidar, qui est philosophe de formation, peut ne pas voir déjà que la laïcité date de montagne et non pas de la loi de 1905 qui est tout simplement euh, une, une conséquence de cette laïcisation de la société française. D'ailleurs la loi de 1905 cite précisément les chrétiens, contrairement aux lois plus récentes qui ne citent jamais l'islam. Et elle s'adresse, la loi de 1905, nommément aux chrétiens. De plus la loi de 1905 est une loi de séparation de l'église et de l'état, pas une loi censée résumer ou tout dire de la laïcité. Alors j'ai une question, moi, pour M. Bidard. Où est le laïcisme en France aujourd'hui Pourquoi ces accusations quand l'islamisme tue alors que le laïcisme que M. Bidard prétend voir n'a absolument tué personne Le problème, selon moi, ce n'est pas la laïcité ou le laïcisme. Le problème est un problème d'anthropologie. L'islam est d'une anthropologie différente du christianisme. C'est cela qui irrite la France. Et donc ce sont deux anthropologies qui se frictionnent parce qu'elles sont totalement différentes. Mais étant en France, la civilisation chrétienne, l'anthropologie chrétienne devrait primer. Et je ne crois pas que ce soit intolérant de dire cela. C'est tout simplement respecter l'histoire et la souveraineté d'un peuple. La laïcité n'est pas une religion athée, non. La laïcité n'est pas le communisme. Et pourtant, c'est ce que prétend euh, Abdennour Bidard, qu'il y a des gens qui ont une préhension religieuse de la laïcité. J'aimerais que M. Bidar me présente ces gens. Et surtout qu'ils me disent où et quand ils ont tué au nom de la laïcité ou de leur athéisme. Donc j'arrête la lecture du livre à ce moment-là parce que eh bien, je trouve cela indécent de passer autant de temps à amalgamer euh, les religions qui tuent et la République française qui protège. Et de dire qu'il faudrait rejeter les deux parce que les deux seraient la même chose ou parce que certains eh bien, mettraient les valeurs de la République au-dessus de la religion et que, bref, j'ai vraiment pas aimé. J'ai quand même continué un petit peu, j'ai insisté, je me suis dit, je vais essayer de faire confiance à M. Bidard que j'ai beaucoup aimé lire, j'ai beaucoup aimé ses critiques, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il nous dise qu'on a besoin de spiritualité dans notre pays, même si les religions doivent être maintenues à distance du politique. Il a toujours eu un discours d'équilibre, un discours apaisé, et là je trouve qu'il a, il a vraiment pris une nouvelle direction. Mais pour en être sûr, j'ai voulu quand même continuer. Et je me suis aperçu que l'auteur nous dit également que eh bien, si les républicains et les laïcs disent que leurs valeurs sont sacrées et supérieures, il nous dit alors que pourrons-nous répondre à un musulman qui de manière symétrique nous expliquera que sa religion à lui aussi est sacrée et qu'il la fera passer avant les valeurs de la république. Ce Bidard sous-entend que nous ne pourrons rien répondre à ces gens si nous sacralisons la république. Mais on peut répondre, on peut répondre, et c'est justement le problème, c'est qu'on n'arrive pas à répondre à cette question que vous soulevez, Monsieur Bidard. C'est-à-dire que, selon vous, puisque nous sacraliserions la République et la laïcité, et que cette sacralité passe au-dessus de tout, nous ne pourrions pas expliquer à un musulman pourquoi cette sacralité de la République passe avant la sacralité de sa religion. On peut répondre déjà en expliquant que la République est fondée sur les droits humains et la rationalité. La rationalité Ça fait quand même une énorme différence avec la sacralité religieuse. Mais on peut également répondre histoire, en expliquant que la France est une terre qui a connu de longs et sanglants conflits et de longues et sanglantes guerres à cause des religions, et que la laïcité est sacrée, non pas au sens religieux, mais au sens de valeur supérieure de la nation, justement parce qu'elle seule a mis fin à ces carnages de croyants. On peut aussi répondre par de la philosophie politique de base, en expliquant pourquoi le théologique, qui est une croyance, doit toujours être soumis au politique qui est la gestion du réel que nous vivons en commun. On peut s'aider de Spinoza, de Hobbes et de bien d'autres qui nous donnent des armes pour répondre à ces musulmans. Je ne comprends pas comment un philosophe de formation peut manquer cela. Je suis moi un philosophe autodidacte. Et la réponse m'a sauté aux yeux. Je ne crois pas, M. Bidard, assez bête pour ne pas avoir pensé à cela. C'est pour ça que j'y vois un biais idéologique. Et ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que j'ai l'impression que M. Bidard a changé de discours. Alors je ne sais pas si c'est moi qui ai évolué ou si c'est le discours de M. Bidard qui a changé. Mais quand je revois ma vidéo sur les Tisserands, qui est aussi un livre euh, qu'avait écrit Abdenour Bidard, je suis toujours d'accord avec ce qu'il y a dedans. Donc j'ai l'impression que c'est M. Bidard qui a évolué dans sa réflexion. M. Bidard qui s'est fait peut-être infléchir par les musulmans qui sont autour de lui et qui ont réussi à lui faire croire que, eh bien, il n'y avait pas de sacralité de la République et de la laïcité au-dessus de la sacralité des religions. Et c'est pourtant ce qui maintient, c'est pourtant ce qui a pacifié le pays la France en l'occurrence, et c'est ce qui maintient toutes les communautés religieuses en paix depuis si longtemps dans notre pays, Monsieur Bidard. Malgré tout, je ne tiens pas rigueur à Monsieur Bidard parce que je l'ai beaucoup écouté ces nombreuses années et que je sais et que je ne peux pas douter quant à son amour de la France, quant à son amour du peuple français et quant à la sagesse qu'il essaye d'exercer. Mais pour moi, là clairement dans ce livre, il fait clairement fausse route. Et je ne peux pas cautionner ce qu'il y a dans ce livre, malgré toute l'amitié que j'ai pour cet auteur. Malgré toute l'amitié que j'ai pour ce grand penseur, malgré toute l'amitié que j'ai pour euh, ce philosophe, selon moi, il se trompe complètement. Et justement, s'il pense ce qu'il pense, selon moi, il fait partie du problème. Parce que ce qu'on n'a pas fait en France ces dernières années, c'est qu'on n'a pas idéologiquement répondu aux musulmans. On ne les a pas idéologiquement, on ne leur a pas opposé la laïcité... Les arguments laïques en fait, les arguments intelligibles et intelligents de la laïcité, et on ne leur a pas opposé non plus un argumentaire républicain. Et cet argumentaire républicain vient justement de la philosophie, puisque ce sont les lumières qui sont venues mettre fin à cette fusion entre le politique et le théologique. Et si on doit répondre, c'est justement avec les arguments de ces lumières. Voilà, écoute, c'était mon avis complet sur ce livre. Hein. Euh, ce que je peux te dire, si jamais tu as des difficultés avec ce que je viens d'énoncer, c'est d'aller lire le livre toi-même. Et si tu l'as déjà lu, eh bien, de me dire ce que tu en as pensé. Parce que, véritablement, moi, j'ai été gêné par ce livre. J'ai été gêné. Pourtant, je n'en ai lu que deux chapitres. Alors, ce sont des longs chapitres, hein, puisque le livre ne contient pas beaucoup de chapitres. Mais, euh, malgré tout, eh bien, j'ai dû stopper à la fin du deuxième chapitre. Parce que, on est vraiment à rebrousse-poil là, on a vraiment changé de pied, on a un Abdel Bidar qui défend l'islamisme, en tout cas qui au moins le relativise et essaye non pas de comprendre parce que comprendre on pourrait, on pourrait dire voilà les gens croient ça mais en fait ils se trompent et alors un livre c'est l'occasion de faire ça, non, il nous explique nous, société française, que c'est encore notre faute et qu'il faut encore qu'on s'interroge parce que eh bien, si on nous tue sur notre propre sol au nom d'une idéologie exogène et au nom d'une religion exogène et eh bien c'est encore notre faute. Et eh bien c'en est trop Monsieur Bidard. Je garde beaucoup d'amitié pour Monsieur Bidard parce qu'il a écrit des livres magnifiques encore une fois. Il œuvre pour le rassemblement des gens. Il œuvre pour la laïcité. Je ne doute pas de son amour de la France. Mais là clairement pour moi, il fait complètement fausse route. Et à mon avis, il va dans le sens des indigénistes. Il va dans le sens des extrêmes gauches françaises. Il va dans un sens qui n'est absolument pas celui d'une que les Français réclament, mais de deux. Surtout, et c'est ce qui est le plus important pour moi, il ne va pas dans le sens de la pertinence, il ne va pas dans le sens de l'adéquation. Après des années, des décennies de laxisme, après des décennies à se laisser insulter, après des décennies à euh, justement courber les Chines, eh bien l'heure n'est plus à cela. L'heure n'est plus à courber les Chines devant les islamistes, devant les terroristes, devant les rigoristes, qui sont trois nuances de la même idéologie pour moi. Voilà, écoutez, euh, je vous enjoins quand même à vous intéresser sur qui est Abdenour Bidar, parce que c'est quelqu'un de malgré tout intéressant. Je le répète, là, euh, il m'a vraiment déçu et il a vraiment fait, selon moi, fausse route. Si vous pensez que j'ai tort, n'hésitez pas à m'expliquer pourquoi. Si vous pensez que eh bien, j'ai raison, eh bien, même chose, expliquez-moi pourquoi. Ça permettra d'avoir peut-être un débat intéressant dans les commentaires. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau livre, une nouvelle présentation. N Oubliez pas, comme d'habitude, d'aller voir les autres vidéos. N Oubliez pas d'aller voir le site internet également où vous aurez d'autres recommandations de livres et puis des passages, des extraits de livres et de textes à l'écrit. Donc, ça peut être intéressant pour vous. Moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.